0: Ich hatte dann einfach die verrückte Idee, Zahnmedizin auszuprobieren. Ich kannte das nur als Patient und dachte mir, warum nicht? Also es war eine Schnapsidee ne? und nach dem Motto, ich mache das mal ein, zwei Semester und guck mal, was passiert. Und es hat einfach tierisch Spaß gemacht und ein paar Jahre später hatte ich das Examen in der Tasche und jetzt sitze ich hier als Zahnarzt. Also sagen wir mal so, nach dem Examen bist du so fit wie nie wieder in deinem Leben, was Wissen angeht. Also da hast du wirklich ein Konzentrat im Kopf und dann bist du erstmal ein paar Jahre safe.
1: Hi, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier verraten euch Macher und Macherinnen, Auszubildende, Gründer und Kreative ihre Tipps und Tricks, wie sie nach der Schulzeit die nächsten Schritte in Richtung Beruf gegangen sind. Es gibt handfeste Erklärungen und ganz persönliche Tipps. Es geht um Stärken und Schwächen, Berufe, Studium und krumme Werdegänge. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge. Wir wünschen uns, dass unsere Gäste euch inspirieren, auf gute Gedanken bringen und Mut machen. Ich bin Anne, 21 Jahre alt und studiere aktuell Zahnmedizin im dritten Semester an der RWTH in Aachen. Heute spreche ich mit Christian Heutschig. Er ist Zahnmediziner mit eigener Praxis in Köln. Studieren ist ja das eine, der Beruf, den man dann später ausübt, ist aber oft ganz anders, als man sich das so vorstellt. Wir sprechen mit Christian darüber, was er mit seiner heutigen Berufserfahrung rückblickend wichtig fand im Studium und was ihm vielleicht zu kurz gekommen ist. Er gibt darüber hinaus ein paar sehr spannende Tipps. Wir treffen ihn in Christians Praxis. Schaut gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei oder auf unserer Website, um euch ein Bild von ihm zu machen. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ja, dann ja, genau. hallo Christian. Schön, Hi. dich kennenzulernen. Stell dich doch erst einmal vor.
0: Ja, hallo. Ich bin ähm, Dr. Christian Heutschig. Ich bin ähm, Zahnarzt, wie ihr festgestellt habt. Ich habe selber in Düsseldorf studiert von... 2000 bis 2005 und bin jetzt mein eigener Chef in der niedergelassenen Praxis im schönen Köln-Rodenkirchen.
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, wenn du bereit bist, fangen wir einfach mal an. Gerne, schieß los. Dann erklär uns doch bitte am Anfang mal den Hauptunterschied zwischen Humanmedizin und Zahnmedizin.
0: Also ich kann dir dahingehend sagen... Ich habe nicht Humanmedizin studiert, aber beim Zahnmedizinstudium entscheidest du dich praktisch schon bei Studienbeginn für den Facharzt. Ne? Bei Humanmedizin studierst du Humanmedizin, machst dein Examen und dann machst du deinen Facharzt und bei Zahnmedizin kriegst du den, Zahn, ähm, den, den ähm, Facharzt direkt mit.
1: Stand es dann für dich von vornherein fest, dass du Zahnmedizin studieren möchtest oder warum hast du dich dafür entschieden?
0: Überhaupt nicht. Also nach dem Abi wusste ich überhaupt nicht, was ich mit mir anfangen will. Und war tatsächlich äh, auf dem besten Weg, in Aachen Maschinenbau und BWL zu studieren. Hatte alle Unterlagen schon ausgefüllt, fühlte sich nicht stimmig an. Und ähm, das ist einer der Gründe, warum ich diese Plattform so toll finde, was wir hier gerade machen. Ähm, ich hatte keine Möglichkeit, mir solche Infos zu holen. Und ich hatte dann einfach die verrückte Idee, ähm, Zahnmedizin auszuprobieren. Ich kannte das nur als Patient, als Jugendlicher ähm, beim Zahnarzt. Und dachte mir, pf, warum nicht? Also es war eine Schnapsidee ne? und nach Motto, ich mache das mal ein, zwei Semester und guck mal, was passiert. Und es hat einfach tierisch Spaß gemacht. Und ein paar Jahre später hatte ich das Examen in der Tasche und jetzt sitze ich hier als Zahnarzt.
1: Na, sehr schön. dann hat das Bauchgefühl ja recht gehabt. Genau, genau. <lacht> Muss man denn handwerklich begabt sein für das Studium? Ich würde
0: schon empfehlen, dass du nicht zwei linke Hände hast. Also wie du dir vorstellen kannst, wir machen viel auf kleinem Raum, also gewisse Fingerfertigkeit sollte man drauf haben. Mhm. Vieles kannst du auch lernen im, Rahmen der, im Laufe der Zeit. Ähm, Kopfarbeit gehört auch dazu. Also es ist nicht nur so, dass du bastelst und Kerzen gießt und dann war es das. Ähm, du hast auch viele Probleme, wo du wirklich mit Verstand rangehen musst. Ähm, also so eine Kombi aus beiden, würde ich sagen.
1: Okay, das passt schon zur nächsten Frage. Was braucht man denn sonst noch so für andere Qualifikationen für das? Für
0: Geduld im Studium, wie du selber weißt. Ähm, aber wie gesagt, Fingerfertigkeit, es muss dir Spaß machen, ähm, zu basteln auf kleinem Terrain. Ähm, es muss dir Spaß machen, auch dein Köpfchen einzuschalten. Außerhalb des Behandlungszimmers hast du auch viele Sachen, die du angehen musst, sei es komplizierte Planungen für den Patienten. Und es muss dir natürlich irgendwo liegen, dass du Lust hast, mit Menschen zu arbeiten, dass du irgendwie helfen willst. Das ist auch eine der wichtigen Komponenten, warum man sich für so einen Beruf entscheidet.
1: Also recht vielseitig alles. Was ja, da absolut.
0: Entsteht. Es ist nicht langweilig. Das ist das Schöne das an dem Beruf. Ja.
1: Gibt es denn Inhalte, die du im Studium gerne etwas genauer gelernt hättest beziehungsweise gewünscht hättest jetzt im Nachhinein?
0: Im Nachhinein kann ich schon sagen, dass ich das ein oder andere vermisst habe. Ähm, Abrechnungswesen ist so eine Geschichte. Du machst ein Examen, du machst einen schönen Urlaub und dann fängst du an zu arbeiten. Und das Erste, womit du konfrontiert, konfrontiert wirst, ist Abrechnungswesen. Du hast... Zwar eine Ahnung ungefähr, wie bastel ich was, wie mache ich was in dem Beruf. Du hast keine Ahnung, wie man das abrechnet und das ist eine wichtige Komponente. Wir hatten damals einen Crashkurs, wir waren zwei Tage in einem Hotelraum und da wurden uns praktisch diese Abrechnungspositionen runtergebetet. Du kommst da raus mit Kopfschmerzen, aber bist immer noch nicht schlauer. Also es ist dann am Ende viel Learning by Doing. Du kommst dann auch rein mit der Zeit. Es wäre natürlich cool, wenn das vorher im Studium schon gewesen wäre. Ähm, ansonsten, was mir noch einfällt, im Studium hätte ich mir damals Ergonomie gewünscht. Ähm, der Job geht schon auf Nacken und Rücken. Und ähm, vor ein paar Jahren hatte ich diesen Fall, dass ich ein bisschen Beschwerden hatte und dann erst eine Fortbildung gebucht habe, wie sitze ich eigentlich am Zahn, wenn ich arbeite. Also es ist tatsächlich so, dass je nachdem welchen Zahn du behandelst, mhm. du eine unterschiedliche Sitzposition einnehmen solltest, um im Prinzip für dich gesund zu sitzen. Ähm, in dem Zusammenhang solltest du übrigens direkt mit Lupenbrille anfangen zu mhm. arbeiten, ähm, zumal du als Studentin noch guten Rabatt kriegst vom Dentaldepot. Aber dieser Lupenbrille bist du gezwungen – guck mal, so ein Modell habe ich – du bist gezwungen, gerade zu sitzen, weil sonst das Bild unscharf wird. Ähm, das heißt, du tust direkt passiv was für deine Gesundheit und die Qualität deiner Arbeit wird richtig gut, weil du den Zahn deutlich vergrößert siehst. Mhm. Ähm, Wenn es dir zu laut wird, kannst du Oropax nutzen, das machen auch ganz viele Kollegen. Ähm, da du auch viel mit Menschen arbeitest, also sowohl mit Patienten als auch mit deinem Personal vielleicht später, ist es aus meiner Sicht auch wichtig, so ein paar Skills vermittelt zu bekommen im Studium. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie funktioniert Personalführung? Wie gehe ich mit einem Angstpatienten um Patientenpsychologie? Was ist Körpersprache? Welche Wörter verwende ich und welche lieber nicht? Das sind alles so Sachen, die, ich weiß nicht, wie das bei dir aktuell ist. Bei mir war das damals nicht der Fall. Das hätte ich mir auch im Nachhinein gewünscht. Ähm, ansonsten Marketing, wenn du im Prinzip eine eigene Praxis hast, BWL, Marketing, solche Sachen gehören auch ins Studium aus meiner heutigen Sicht. Das war damals mhm. auch gar nicht der Fall.
1: Nee, das ist bei uns auch tatsächlich nicht der Fall. Psychologie, auf den Punkt wollte ich, wollte ich nämlich auch noch eingehen. Ja. Das hatten tatsächlich die Humanmediziner okay. im ersten und zweiten Semester. Mhm. Wir leider gar nicht. Und da habe ich mich auch gefragt, warum, weil man hat ja auch genauso mit Menschen zu tun. Und gerade Gute bei Frage. Zahnmedizin Gute ist ja Frage. das Wort genau. Angstpatient jetzt auch recht geläufig. Ja. Das finde ich auch schade. Also bist du der Meinung, dass Fortbildungen und vielleicht sogar noch ein Nebenbei-Teilstudium ein Teilstudium in BWL oder sowas berufsbegleitend Sinn ergibt?
0: Ich glaube, also im Studium selber würdest du im Leben nicht ja. die Zeit dafür haben. <lacht> ähm, nach dem Studium wirst du dir das freigestalten. Mhm. Ähm, du wirst nach dem Studium, also sagen wir mal so, nach dem Examen bist du so fit wie nie wieder in deinem Leben, was Wissen angeht. Also da hast du wirklich ein Konzentrat im Kopf und dann bist du erstmal ein paar Jahre safe. Und dann hast du ein bisschen Berufserfahrung und weißt, was interessiert mich besonders, ähm, wo habe ich vielleicht ein paar Defizite und du kannst gezielt gewisse Fortbildungen ähm, mhm. dazu besuchen.
1: Okay und ähm, psycholo psychologisch betrachtet, Gibt es da irgendwelche Tipps, dass man, wie man besonders gut mit Angstpatienten oder vielleicht auch Kindern umgeht? Oder war das jetzt auch hauptsächlich Routine, wo man das jetzt gelernt
0: hat? Äh, nee, gar nicht. Also Empathie ist so eine Sache, die hast du oder hast du nicht. Mhm. Ähm, das ist schon ein riesen Vorteil, dass du auf die Menschen eingehen kannst und dann kannst du tatsächlich Fortbildungen ähm, buchen, besuchen, wo du eben solche Sachen vermittelt bekommst. Mhm. Ähm, wie spreche ich mit diesen Menschen? Wie gehe ich auf diese Menschen ein? Dann, wird das gleichwertig behandelt. Also nicht nur das Problem im Mund, was vielleicht der Mensch hat, sondern im Prinzip die Probleme, die er drumherum entwickelt hat, mit schlechten Erfahrungen, die er vielleicht gesammelt hat.
1: Okay, also auch Routine und Erfahrungen
0: sammeln. Ja, du wirst natürlich fitter im Umgang mit ja. diesem Personenkreis, je mehr du mit denen zu tun hast. Aber mhm. es macht auch Spaß. Das sind wirklich die dankbarsten Patienten, die du haben kannst, Okay. Und ähm, du gibst denen einfach Lebensqualität wieder, ja. ne? das macht Spaß. Das ist dann am Ende des Monats vielleicht mehr wert für dich als 1000 Euro mehr in der Kasse, <lacht> ähm, dass du dieses gute Gefühl vermittelt hast und selber als Feedback bekommst.
1: Und dazu passt auch noch eine andere Frage von hm. mir und zwar merke ich im Studium, vor allem jetzt in den ersten Semestern, wo man die Grundlagen lernt, hm. habe ich mich schon öfter gefragt, brauche ich das später? Stichwort Physiologie, <lacht> ja. Herz-Kreislauf, ja. natürlich wichtig, als Grundlage, um den Körper zu verstehen, mhm. aber kommt man darauf wirklich in sein Wissen, also braucht man dieses Wissen im Beruf, kommt man darauf noch mal zurück?
0: Ja, ich denke mal, das ist in vielen Studienfächern mhm. der Fall. Weiß ich nicht, wenn ich raten würde, würde ich sagen, so 20 Prozent dessen, was du studierst, setzt du eins zu eins um im Beruf und der Rest ist aber nicht unnütz. Also du verwendest ihn nicht eins zu eins im Beruf, aber du brauchst das, um gewisse Skills zu entwickeln, dass du in der Lage bist, nach dem Studium eine Fachzeitschrift zu lesen. Also du wirst merken, du wirst dich nicht nur mit Zähnen befassen, da ist noch ein Drumherum. Ähm, du fragst nicht umsonst die Anamnese ab, die Allgemeingesundheit des Patienten, welche Medikamente nimmt er, dann kommt der Medizinprodukteberater rein und will dir irgendwas vorstellen, was vielleicht wichtig ist für deine Praxis als Innovation. Du musst beurteilen können, kann das was? Warum ist das wichtig? Also du bekommst von unterschiedlichen Themen so ein paar Basics, die mhm. du dann in zweiter Instanz in deinen Beruf einbettest.
1: Okay, und ähm, zahntechnisch gesehen, wir mussten jetzt in unserem Semester eine ähm, Prothese selber machen, wirklich alle zahntechnischen Schritte auch, mhm. ist das hilfreich?
0: Absolut. Das mal gemacht zu haben ja, und braucht man das später? Ja, es nervt natürlich im Studium erstmal, weil du musst irgendwie bestehen und dieses Ding bauen. Ähm, es macht aber auch Spaß, wenn nicht der Druck wäre, ne, dass du bestehen ja. musst. Aber de facto ist es super wichtig, weil wenn du als Zahnärztin arbeitest, willst du auch beurteilen können, mhm. die Arbeit, die du bestellt hast, wenn die geliefert wird, kann die was. Mhm. Ähm, und du musst natürlich mit dem Techniker kommunizieren können. Wenn du weißt, wie das hergestellt wird, dann bist du ganz genau in der Lage, Patienten individuell zu sagen, kannst du bei der Ausführung, vielleicht dieses oder jenes anders machen und daher ist es eine gute Idee, dass du das nicht nur aus dem Lehrbuch kennst, sondern auch selber gebaut hast. Ne?
1: Also es ist auch hilfreich für die Interaktion. Man hört das ja manchmal Zahntechniker, Zahnmediziner, dass dann immer so ein bisschen die Schuld weggeschoben wird. Das nee. hilft schon, wenn man das mal gemacht ja, hat. Ja,
0: wenn es schon bei Schuldzuweisungen ist, ist es irgendwo der Wurm drin. Also ja. de facto ist das eine Zusammenarbeit. Du mhm. brauchst beide Parteien, um zum Ziel zu kommen. Und deswegen sollte man da auch auf Augenhöhe ja. aufeinander zugehen.
1: Ja, sehr schön. Ähm Moment. Jetzt nochmal eine andere Frage und mhm. zwar Geld. Das merkt man ja schon im Studium auch, dass man natürlich besondere Geräte braucht. Wie investiert man denn Zeit und Geld, damit Patienten und das Team und natürlich auch sich jetzt Zahnarzt mit den ganzen Geräten das zu organisieren?
0: Ach, gute Frage. Ich glaube, da gibt es kein Handbuch dafür. Also das Studium selber ist super teuer. Was mhm. heißt super teuer? Du hast so ein paar Bausteine im Studium, wie du weißt, wo du anfangs Geld investieren musst. Das sind gewisse Werkzeuge, die du brauchst, vielleicht besagte Lupenbrille, ansonsten Lehrbücher wie bei jedem anderen Studium, aber das sind am Ende Peanuts. Und wenn du dich selbstständig machst, dann hast du nämlich auch das Problem, dass du mit Geld umgehen können musst irgendwie das lernen musst, damit umzugehen. Du nimmst Kredite auf, du musst wissen, wie du investierst. Im Prinzip, ich denke mal, jeder Zahnarzt entscheidet das ein bisschen für sich. Worauf ich immer Wert lege, ist teambildende Maßnahmen, dass man nicht nur selber als Zahnarzt vielleicht auf die eine oder andere Fortbildung fährt, sondern auch das Team mal mitnimmt. Und... Man muss auch immer gucken, was hat sich getan außerhalb deiner Praxis? Gibt es irgendwelche Gerätschaften, die vielleicht inno innovativ sind und Mehrwert haben für die Praxis? Ähm, wir hatten vor ein paar Jahren zum Beispiel ähm, einen Scanner gekauft. Also ich weiß nicht, ob du das noch im Studium kennst. Wir hatten alle Arbeiten mit einem Abdruck gemacht mhm. und Silikonmasse. Es gibt jetzt Patienten, die hassen das. Ja. Ja? Und äh, für die ist das natürlich ein Glücksfall. Du nimmst eine Kamera, du scannst die Oberfläche ab und schwupps hast du den gleichen Datensatz, der digital direkt zum Zahntechniker ja, geht. Das ist... Fantastisch. Ne? Also du musst auch bereit sein, mal selbst nach ein paar Jahren, wenn schon dein Laden läuft, zu sagen, alles klappt, da gibt es vielleicht etwas, was einen Mehrwert hat für den Patienten und go, du investierst da rein. Also du musst immer gucken, dem Team muss das gut tun, es muss dir gut tun, das muss dem Patienten gut tun.
1: Und wie informierst du dich darüber, ob es solche neuen... Techniken und neue Geräte gibt. Weiß man das einfach oder gibt es da eine Zeitschrift oder so eine interne Plattform für Zahnarzt?
0: Äh, du, du hast ein Riesenfeld, wie du äh, an diese Infos kommst. Also du lebst erstmal in diesem Mikrokosmos, wo du deinen Beruf ausübst, in dieser Zahnarztpraxis, mhm. jetzt egal ob angestellt oder selbstständig. Ähm, also du musst schon Bereitschaft haben, außerhalb dessen mal rauszugehen, an, in deiner Freizeit im Prinzip Zeit zu investieren und um bei einer Weiterbildung, bei einer Fortbildung ähm, zu gucken, dass du Seminare besuchst, wo das vermittelt wird, was gibt es gerade aktuell zu diesem Gebiet und und und. Und so kannst du für dich dann rausfiltern, was für dich wichtig sein könnte.
1: Okay, so nehmen wir mal an, ich schaffe jetzt das Studium mhm. und das Staatsexamen ist entschieden. Kann mhm. ich dann direkt eine eigene Praxis eröffnen oder so, geht das nicht?
0: Ja, kannst du, würde ich dir überhaupt nicht raten. <lacht> ähm, ohne Berufserfahrung kannst du damit schnell auf die Nase fallen. Mhm. Ähm, Du, also in Deutschland ist es so, du hast zwei Versicherungssysteme. Es gibt Privatversicherte, es gibt gesetzlich Versicherte. Du könntest theoretisch mit dem Examen direkt am nächsten Tag eine Praxis aufmachen für Privatversicherte. Wenn du für die gesetzlich Versicherten eine Praxis aufmachen möchtest, brauchst du die Kassenzulassung. Um die Kassenzulassung zu bekommen, musst du zwei Jahre als Vorbereitungsassistentin arbeiten. So funktioniert das System, was nicht schlecht ist, weil du sammelst Berufserfahrung. Ich hatte zum Beispiel drei Arbeitsstätten, bevor ich mich in die Selbstständigkeit gestürzt habe und habe im Rahmen dieser unterschiedlichen Erfahrungen herauskristallisieren können, was liegt mir und was nicht.
1: Mhm. Ja. Okay, also da hat man auch viele Möglichkeiten dann. Und man muss es nicht an einer Praxis dann die... Wie lange? Zwei, zwei Jahre. Zwei Jahre, zwei. genau, um
0: die Kassenzulassung zu bekommen.
1: Und da könnte man dann jetzt theoretisch auch ein Jahr im Krankenhaus und eins in der Praxis machen, oder?
0: Gute Frage. Mit dem Krankenhaus ist es eher seltener, wenn du vorhast, als mhm. Zahnärztin zu arbeiten. Du hast ja, es ist ja nicht so, dass wenn du das Examen in der Tasche hast, du immer den gleichen Weg gehst wie alle anderen. Du hast auch hier, wenn es darum geht, wie schmücke ich meinen Beruf aus, unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst nach dem Examen sagen, ich habe Lust, nur als Kieferorthopädin zu arbeiten oder ich möchte nur oralchirurgisch arbeiten. Dann spezialisierst du dich auf diese Bereiche, dann hast du nichts mit Prothesen zu tun und mit Füllungen. Du kannst sagen, dass du als Generalist tätig bist, also du machst dann alles. Und im Rahmen der Berufserfahrung, die du vorher sammelst, siehst du im Prinzip dann, ob es Sinn macht, dass du dich neben der Arbeitszeit auch noch spezialisierst. Du hast ja schon deinen Facharzt, also du bist Zahnärztin, aber du kannst dich nochmal spezialisieren bei mir war das zum Beispiel so, ich habe gemerkt, mir liegen Implantate, das macht mir total Spaß. Das, was an der Uni vermittelt wurde im Studium, war recht klein gehalten. Und deswegen habe ich viel Zeit und Geld investiert, um mich während der Arbeit noch weiterzubilden, fitter zu werden, mehr Skills anzueignen, bis ich dann den Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie hatte. Oder meine Kollegin Marta Polkowski, die hier angestellt ist, die hat zum Beispiel nach dem Studium ähm, sich noch Skills angeeignet, um bei Erwachsenen Kieferorthopädie anbieten zu können. Äh, du weißt selber, im Studium kommt noch dieses Fach. Das heißt, du hast so ein paar Basics. Ich weiß nicht, ob du das selber hattest. Ich hatte als Jugendlicher eine Drahtklammer zum Dichten ja. der Zähne. Ähm, da ist man auch viel weiter. Da kannst du auch mit unsichtbaren Schienen inzwischen den Erwachsenen helfen, weil welcher Erwachsener hat Lust auf den Draht gestellt? Ja, ne? das und was auch ganz spannend sein könnte, sie hat berufsbegleitend auch noch ein Masterstudium zusätzlich zur Arbeit gemacht.
1: Okay, also da gibt es schon viele Möglichkeiten, um sich da auch ein bisschen auszuleben. Weil bei Humanmedizin wird ja immer gesagt, da gibt es so viele noch Fachrichtungen, aber beim Zahnarzt gibt es ja auch verschiedene Wege, die man
0: gehen kann. Ja, absolut. Also es ist nicht festgefahren. Ne? Mhm. Bei ihr war es zum Beispiel so, sie ist Zahnärztin, sie kann alles machen und sie hat aber festgestellt, sie würde gerne ähm, zusätzlich noch äh, besondere Fähigkeiten sich aneignen, wenn es um kompliziertere Fälle geht. Also sagen wir mal so, du peilst ein perfektes Lächeln an und du kriegst aus der Untersuchung schon mit, dass du das nicht mit den Standardmaßnahmen hinkriegst. Dann hat sie, ich glaube, zwei Jahre investiert, ähm, hat diverse Gurus kennengelernt auf diesem Gebiet, die da ein Riesending draus machen, auch zu Recht. Und dann kannst du natürlich auch diesen schwierigeren Fällen ganz gut helfen. Also sie hat dann für sich rauskristallisiert, das ist jetzt ein Bereich, der liegt mir besonders am Herzen. Und du kannst dann wirklich deine Zeit noch intensiv einsetzen, um auf diesem Gebiet immer besser zu werden.
1: Ja. Und braucht man denn einen Doktortitel, um als Zahnarzt tätig zu sein? Ist es sinnvoll, einen zu machen?
0: Also ich habe einen gemacht. Du brauchst den nicht. Es ist witzigerweise auch so, dass dich viele Patienten mit Herr oder Frau Doktor ansprechen, obwohl du gar keinen Doktortitel hast. Die denken, die bringen das eins zu eins in Zusammenhang mit bis Arzt, also bis zu Doktor. Es ist ein Titel. Ich hatte es damals gemacht, weil ich im Umfeld, im Bekannten- und Verwandtenkreis gehört habe. Man hat darüber geredet. Viele Leute haben sich den neuen Arzt ausgesucht anhand der Tatsache, ob der einen Doktortitel hat oder nicht. Also für viele ist das ein Qualitätsmerkmal. Das war für mich eine Motivation, das zu machen. Ähm, wenn man das macht, dann rate ich dir, mach das im Studium mhm. und nicht nach dem Studium. Die meisten, die das nach dem Studium angefangen haben, haben es nicht unter einen Hut gekriegt mit Arbeit, Familienplanung und dann noch ein Doktor. Mhm. Ähm, also ich glaube, nach der Hälfte des Studiums ist der sinnvolle Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen. Das Problem beim Doktor ist, du weißt nicht, wie lange geht die Nummer und wie viel Aufwand kostet das. Ähm, was jetzt eine gute Alternative ist, ist, wenn du sagst, ich möchte gerne einen Titel haben, ist eben besagtes Masterstudium nach dem Examen. Also du startest in den Beruf, du machst ein, zwei Jahre die Vorbereitungsassistentenzeit und dann kannst du dich noch einschreiben für ein zusätzliches Studium, wo du eben a den Titel bekommst, aber eben auch dich besonders qualifizieren kannst, ja, dass du gewisse Skills noch weiter ausbaust, wie ich das eben erklärt habe. Mhm.
1: Und was ist dann das zahnärztliche Staatsexamen? Das ist dann einfach der Abschluss? Das ist
0: der Abschluss. Das ist wie bei anderen das Diplom oder der Bachelor oder der Master ist das in dem Studium eben das Examen.
1: Und dann ist man fertiger Arzt, auch bevor man die Assistenzarztzeit abgeschlossen hat. Richtig,
0: dann kannst du dich offiziell austoben.
1: Okay, und der Doktor ist dann quasi auch eine gute Werbung, kann man sagen, für den Namen.
0: Ja, ich muss sagen, es ist ja. irgendwo ein Qualitätsmerkmal aus Sicht vieler Leute. Es hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte aber auch genauso gut als Student Kommilitonen, denen hat es keinen Spaß gemacht. Die haben es auch geschmissen. Du musst halt Glück haben mit dem Doktorvater. Du musst Glück haben mit dem Thema. Du kannst wirklich nicht einschätzen, wie lange geht das mit dieser Doktorarbeit. Beim Masterstudium, was ist das? hast du halt den Vorteil, es ist strukturiert. Also du weißt auch direkt, wenn ich das starte, wird das so und so lange dauern und dann und dann ähm, werde ich im Prinzip den Titel erlangen plus zusätzlich ähm, gewisse Fähigkeiten drauf haben, ob theoretisch oder fachlich. Ne? Bei der Doktorarbeit war es bei mir so, ich wollte etwas Würze in mein Studium reinpacken und habe zum Beispiel in der Neuroanatomie etwas gemacht. Das hat überhaupt nichts mit dem Beruf zu tun, direkt, aber es hat mir Spaß gemacht, auch ein bisschen Zeit zu investieren in etwas, außerhalb der Zahnmedizin. Mhm.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ja. <lacht> ähm, welche Praktika würdest du denn vor oder während dem Studium empfehlen, um mal in den Beruf reinzuschnuppern, um mal ein Gespür zu bekommen? Boah,
0: das ist schwierig, weil ich dahingehend nicht die Erfahrung habe. Also ich habe mich fürs Studium entschieden, Aufgrund meiner Erfahrung, also die einzigen Erfahrungen, die ich hatte, sind als Jugendlicher beim Zahnarzt, bei den Check-Ups und bei den prophylaxe ne? Das war jetzt nicht ausschlaggebend. Also diese Plattform ist jetzt richtig gut, weil man dann entweder Infos von Studenten bekommt oder bereits von Absolventen. Und das, ob es jetzt einen Mehrwert hat, dass man beim Zahnarzt noch ein Praktikum macht, das kann einen Mehrwert haben. Die Frage ist, wie viel kriegst du in ein paar Tagen mit. Aber wer die Zeit dafür hat, der kann es auf jeden Fall machen.
1: Und Stichwort Ausbildung, macht es Sinn? Vielleicht vorher sogar eine Ausbildung in einem Beruf, zum Beispiel als ähm, zahnärztliche Fachangestellte oder Zahntechniker, habe ich auch viele in meinem Studium tatsächlich. Ähm, macht das Sinn? Würdest du das empfehlen?
0: Ich würde sagen, das kannst du nicht beantworten mit es macht Sinn oder es macht keinen Sinn. Also du brauchst es nicht. Wenn du aber Spaß dran hast, auch das zusätzlich zu lernen, ähm, dann kannst du es machen. Auch wir hatten so eine Mischung. Du hattest eben Leute, die vorher noch eine Ausbildung gemacht haben, zum Zahntechniker zum Beispiel, und dann Zahnmedizin studiert haben. Es gab auch Leute, die haben das nur deswegen gemacht, um Zeit zu überbrücken. Ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell noch der Fall ist, Numerus Clausus?
1: Ja, es ja. ist schon noch schwierig. Also es gab
0: Leute, die waren auf der Warteliste, die wussten, es dauert ein paar Jahre, bis ich den Platz kriege, und die haben in der Zeit zum Beispiel die Ausbildung gemacht.
1: Mhm. Ja, genau, das haben bei uns auch viele gemacht. Ja, ja. man merkt aber schon, es, es hat schon viel gebracht, <lacht> bei den jetzt Zahntechnikern mal ein bisschen Erfahrung mit reinzubringen. Ähm, Gibt es denn sonst noch etwas, das du schon gerne vor dem Studium gewusst hättest?
0: Vor dem Studium gewusst hätte? In Bezug auf den Beruf, meinst du?
1: Ja, in Bezug aufs Studium und vielleicht später auch auf den Beruf. Mm. Allgemein vor dem Studium, bevor es
0: losgeht. Du, es ist schwierig. Also es ist ein bisschen eine Wundertüte. Mhm. Du kannst dich natürlich einlesen, du kannst dich unterhalten mit Leuten, aber du sammelst deine eigenen Erfahrungen. Also im Nachhinein sage ich jetzt so, ich hätte nicht noch mehr wissen müssen, um mich entscheiden zu können, es war für mich damals wie gesagt das Experiment. Mhm. Ich probiere mal was aus, was mir vermutlich Spaß macht und siehe da, Volltreffer, es hat mir Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass es einen Mehrwert gehabt hätte, wenn ich noch weiter geforscht hätte, bevor ich mich fürs Studium entscheide. Ich glaube, das Beste ist, ab ins kalte Wasser und ausprobieren und du merkst halt, ob es für dich stimmig ist oder nicht.
1: Gibt es denn etwas an deinem Job, das dir besonders gut gefällt oder am besten gefällt?
0: Ähm ja, tatsächlich. Ich mache das ja auch schon seit 2006 mhm. und muss sagen, die Abwechslung macht mir tierisch Spaß. Also was ich eingangs erklärt habe, handwerkliches Arbeiten, das liegt mir. Es ist aber nicht zu langweilig, weil du auch manchmal mit dem Kopf arbeiten musst. Dann die Gespräche mit Patienten, also manchmal quatschen wir über Gott und die Welt, bevor wir eigentlich zum Termin kommen, warum die Leute hier sind, was auch so dieses Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis fördert. Und gerade auch bei den Angstpatienten, ich kenne die genaue Zahl nicht, aber ich glaube, wir haben inzwischen mehr Angstpatienten unter die Fittiche genommen als Nicht-Angstpatienten. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn du siehst, du gibst den Leuten diese Lebensqualität irgendwie wieder, wieder und ähm, kriegst ein schönes Lächeln wieder hin, wo die selber nicht geglaubt hätten, dass die wieder so lächeln können, dass die auch entspannt wieder zum Arzt gehen können. Und ja, das ist ein cooles Gefühl am Ende des Tages, wenn du Feierabend machst.
1: Das glaube ich. Ja. Gibt es denn auf der anderen Seite etwas, was dir vielleicht manchmal nicht so gut gefällt?
0: Äh, ja, wie in jedem Job würde ich jetzt sagen. Du hast gute und schlechte Tage. Du kannst ähm, zur Arbeit gehen und deinen Masterplan haben und dann hast du vielleicht einen Rohrbruch oder Mitarbeiter sind krank oder irgendwas geht kaputt. Aber du lernst halt mit der Zeit, dass du cool bist und das sind alles nur Umstände die am Ende auch irgendwo Würze reinbringen. Es wäre ja furchtbar langweilig, wenn du im Vorfeld schon wüsstest, die Tage sind alle gleich, bis ich in Rente gehe. Ne? Und deswegen ähm, vielleicht eine Situation, wo man sich erstmal ärgert, was dir nicht so Spaß macht. Ähm, ein paar Stunden später denkst du ja gar nicht mehr drüber nach. Also ich muss gestehen aus Erfahrung, ich habe mehr davon diese positiven Erfahrungen, die bleiben länger auf meinem Schirm, als diese Sachen, die mich erstmal ärgern, aber wo ich dann am Ende des Tages sage, ach, das habe ich schon nichts abgehakt, weil das andere war viel Schöner, damit gehe ich jetzt nach Hause.
1: Das ist doch ein sehr schöner Abschluss. Ja. Danke für das schöne Gespräch. Es war sehr hilfreich. Und Gerne. Mir sind ein paar Sachen auch noch was klarer geworden, was den Beruf betrifft. Super. Hast du denn noch einen Tipp oder ein letztes Wort an die Zuschauer?
0: Ja, absolut. Also für die, die schon studieren, bleibt geduldig. Es ist anstrengend, aber es macht Spaß und es ist schneller vorbei, als euch lieb ist und genießt die Studienzeit. Und für die, die vielleicht Zahnmedizin studieren wollen, also wenn ihr irgendwas sucht, wo ihr handwerklich ähm, arbeiten könnt, wo ihr mit Köpfchen arbeiten könnt und wo ihr Menschen helfen wollt, ähm, dann ist eigentlich Zahnmedizin was ziemlich Cooles für euch.
1: Welche Möglichkeiten hat man denn überhaupt, den Beruf auszuüben?
0: Du hast die Möglichkeit, angestellt zu bleiben. Also du startest ja, wenn du die Kassenzulassung haben möchtest, als Vorbereitungsassistentin und dann angestellt zu bleiben. Du kannst dich auch in die Selbstständigkeit stürzen, so wie ich das, wann war das denn, 2011 gemacht habe? Wir hatten gerade zehnjähriges, deswegen weiß ich das. Ähm, danke schön. Ähm, du kannst in beiden Feldern steuern, ob du ähm, Teilzeit arbeitest, also sprich, ob du, weiß nicht, 20 bis 30 Stunden arbeitest und dann noch andere Hobbys pflegst oder ob du Fulltime-Job draus machst. Du kannst dir überlegen als Selbstständiger, ob du ähm, das alleine durchziehst oder ob du dir Leute ins Boot holst. Ich hatte ja erwähnt, äh, Martha Polkowski ist bei uns angestellte Zahnärztin. Da ergänzen wir uns super dahingehend. Ähm, du kannst dann noch äh, nach dieser Entscheidungsfindung eben dich spezialisieren. Im Prinzip bleibst du Generalist oder gehst du vielleicht in das Feld Oralchirurgie, Kieferorthopädie, oder bleibst du Generalist, aber suchst dir auch noch so ein paar Steckenpferde raus, in Plantologie, dann kannst du ein Curriculum als Zusatzfortbildung ähm, ähm, machen oder eben ein Masterstudium zusätzlich berufsbegleitend machen, dass du das weiter ausschmücken kannst. Also aus meiner Erfahrung ist es tierisch wichtig, auf eine Life-Work-Balance zu achten. Und das ist ein Langzeitprojekt, egal ob angestellt oder selbstständig. Das heißt, du musst körperlich fit bleiben, du musst dir den Spaß am Beruf bewahren und dafür, dahingehend eben dafür sorgen, dass du, Zeit in die Praxis investierst, aber auch Zeit außerhalb der Praxis für Weiterbildungen, damit es eben nicht langweilig für dich wird und auch Zeit hast für andere Bereiche im Leben, die auch noch wichtig sind.
1: Also ein breites Feld, Absolut. das eben da offen steht. Ja, ja dann äh, Dankeschön für das nette Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge und Fragen an Christian. Wir freuen uns auch über eure Erfahrungen aus dem Studium oder der Praxisarbeit. Gebt uns gerne noch mehr Tipps, entweder über Instagram oder per E-Mail an wunsch at reportsde In den Shownotes findet ihr außerdem noch ein paar hilfreiche Tipps und Infos. Bis bald, eure Anne.